1: כל מונדיאל הוא בלתי נשכח, אבל איכשהו, מונדיאל 94, זה שהתקיים בארצות הברית, נחקק בזיכרון של הדור שלנו כאחד חשוב במיוחד. זה הסוף עידן מרדונה, חזרה של ברזיל למרכז הבמה, הפנדל של באג'ו, אבל גם עצם העובדה שהמונדיאל הזה התקיים בארצות הברית. באותה שנה, ג'ון ברגר היה בוגר קולג' צעיר והוא היה מרותק
2: למסך.
1: בדיוק סיימתי קולג', מספר ג'ון, עברתי לוושינגטון ושיחקתי בליגה חובבנית והמונדיאל היה דבר עצום בשבילנו. הנבחרת שלנו לא הייתה משהו אבל גם לא נוראית, אפילו שיחקה בסדר נגד ברזיל הרבה יותר טוב ממה שחשבנו שהיא זה הרגע שבו אנשים חשבו שדברים ישתנו, וכדורגל יהפוך להיות הרבה יותר פופולרי בארצות הברית. ה-MLS התחיל שנתיים אחר כך, והיה נראה שהנה, האדמה זזה, ומתחיל פה מומנטום. בחלוף השנים, ג'ון ברגר התחיל לעבוד בשירות החוץ האמריקני, והיום הוא נספח התרבות של שגרירות ארצות הברית בישראל. וג'ון הוא לא אמריקאי סטנדרטי, כמו שהבנתם. הוא אוהב כדורגל. באמת אוהב כדורגל. הוא היה
2: שחקן בחובבנים, והוא מגדל I introduced my older one, who's almost 14 now, uh, when we were living in the States, uh, she was four years old. She got into it, and now, you know, she's been playing ever since then, and she, she plays uh, on the middle school team, and she really enjoys it. And my younger one, who's 10, also enjoys it, and we play in the backyard, you know, whenever we can.
1: And in fact, that it's <laughs> almost 30 years, when it's in the 94th, we think that here, in the United States, the United States has changed over the world. שהנה, במונדיאל הבא הם מגיעים מינימום לחצי הגמר. ממוצע הקהל במגרשים וכמות הצופים בבית בעלייה מתמדת. יש בארצות הברית גם קהילה היספנית עצומה של מעל ל-50 מיליון בני אדם וקרוב ל-18% מאוכלוסיית המדינה, קהילה שהיא קרקע פוריה ופוטנציאל אדיר לטיפוח שחקנים ואוהדים. נראה שהנה, עוד ממש כמה רגעים קבוצות ה-MLS יכולות סוף סוף להסתכל בלבן של העיניים של קבוצות ממקסיקו, מדרום אמריקה, ואולי מאירופה. אבל משום מה, זה לא בדיוק קורה. למרות שהאמריקאים כן משקיעים המון בכדורגל, וליגת ה-MLS כן מתפתחת ובאמת רואים שהעניין בענף כן עולה שם, לא ברור האם בארצות הברית באמת מבינים ומעכלים את המשמעויות של המשחק הזה שנקרא כדורגל. האם הם באמת מצליחים לדבר את השפה? או יותר נכון, האם תרבות הספורט העשירה של המדינה הזאת יכולה להפוך את הכדורגל למשהו משלה?
0: אמריקה היום, מבחינה ספורטיבית היא כבר, עזובו מה ש-230 שנה, 200 היותר, 240 שנה, מבחינה ספורטיבית כבר יש לה זיכרון של למעלה מ-100 שנים. 130, 140 שנה של זיכרון ספורט, עם אגדות משלה, עם נרטיבים משלה, עם מה שאתה לא רוצה, עם גיבורים ספורטיביים משלה. אתה, אחרי שנים של הרגלים, יכול לפתח אצלך הרגל חדש?
1: כדורגל הוא הרגל חדש, לאמריקה. אני אורי לוי ואתם על שער, והיום, שם שינוי, יש פרק על סוקר. לא הרבה יודעים את זה, אבל כדורגל הגיע לארצות הברית לפני הרבה מאוד שנים. אה אז, בסוף המאה ה-19, בניו אורלינס, כשמהגרים אירים, סקוטים, אנגלים, איטלקים וגרמנים, הביאו את הכדור איתם לעיר של גדות נהר המיסיסיפי. בשנת 1884 נוסדה התאחדות הכדורגל האמריקאית הראשונה, וכמו הרבה דברים באותה תקופה, זה קרה בחוף המזרחי. כשניו ג'רזי, ניו יורק, פנסילבניה ומסצ'וסטס, מהוות את המרכזים הגדולים של הסצנה החדשה והמתפתחת. ואז, הרבה הרבה מים עברו בנהר. הוקמה ליגה בתחילת המאה ה-20 שאפילו הייתה די פופולרית, וארצות הברית אפילו השתתפה בשני המונדיאלים הראשונים, שבראשון היא הגיעה לחצי הגמר. We we started, you know, back in in the the 70s we had
2: this league League, that Pelé was in called the North American Soccer league, which הכדורגל החל לפגר אחרי הבייסבול והכדורסל והענפים האחרים, הפך יותר לספורט של מכללות. עד שבשנות ה-60 וה-70 היה ניסיון domestic אותו.
1: אבל זה לא הלך. אפילו כשהגיעו שמות כמו פלה, בקנבאואר ומוטלה שפיגלר, זה לא עבד. הכדורגל לא תפס שם. אבל האמריקאים לא אמרו נואש. אחרי המונדיאל ב-1994, גלגלים התחילו לזוז. ב-1996 הוקמה ה-MLS, ב-1999 ארצות הברית אירחה את מונדיאל הנשים וגם זכתה בו, והיה נראה שהנה זה קורה. במונדיאל 2002 זה הרגיש שהמאמצים מתחילים לתת פירות. ארה״ב העפילה לרבע גמר
0: המונדיאל. קומות
1: כל אלה לא נרשמה עלייה מסיבית בנתוני הצפייה וכמות השחקנים. כדורגל בארה״ב המשיך להסתרך אחרי הענפים המסורתיים, פוטבול, כדורסל ובייסבול. גם כשנבחרת הגברים העפילה לשמינית גמר המונדיאל ב-2014, זה עדיין לא היה זה. אבל עכשיו, אחרי כמעט דור שלם של מאמצים להחדיר את הכדורגל לאמריקה, נראה שלאט לאט בשנים האחרונות, הענף מתחיל לתפוס שם. נבחרת הנשים היא אלופת העולם וגם הטובה בעולם. יותר ויותר אנשים צופים בטלוויזיה בכדורגל בכלל ובליגה המקומית, ה-MLS בפרט. בחודש שעבר, רשת ESPN דיווחה שעונת 2019 היא העונה עם הכי הרבה צופים אי פעם בכדורגל בארצות הברית. באצטדיונים עצמם, ה-MLS משכה ב-2019 כ-21 אלף צופים בממוצע למשחק. מספר שמעמיד אותה רק מעט מתחת לליגות הצרפתית, האיטלקית והספרדית, שנהנו בעונת 2018-2019 ממוצעים של 22, 24 ו-27 אלף למשחק. בהתאמה. אם אלו לא מספיקים, בכל קיץ המועדונים הגדולים של אירופה מגיעים למשחקי ידידות שמושכים עשרות אלפי צופים, ולעיתים גם מאות אלפי. סושיאל מדיה, החשבונות של הכדורגל האמריקאי שוברים שיאים עם מיליארדי חשיפות בשנה, ובכל עונה יש לפחות שני סופרסטארים אירופאיים ענקיים שמשחקים בליגה. אמנם בשלה הקריירה, אבל משחקים. שמות כמו זלאטן אברהימוביץ', טיירי אנרי, אנדריאה פירלו, בסטיאן שוויינשטייגר וויין רוני, כולם הגיעו לליגה האמריקאית כדי להעלות את המודעות אליה ולמשוך אליה צופים. בכלל, היום הרבה יותר נפוץ לראות אנשים עם חולצת כדורגל ברחוב באיזו עיר רנדומלית במידווסט ממה שהיה אפשר לראות לפני 20 שנה. אבל גם צריך להגיד את האמת. כשאומרים כדורגל בארצות הברית, לא חושבים על כדורגל גברים. חושבים בעיקר
2: נשים וילדים. מה שאינטרסטיין, שכל אנשים לא יודעים, זה שהסקר הוא בעצם הכי גדולה בישראל בשביל ילדים בגיל 12.
1: למעשה, הכדורגל הוא הענף הפופולרי ביותר בארצות הברית לילדים עד גיל
2: 12. אני חושב שהסטטיסטיקה היא כמה שנים עכשיו, אבל כמעט כ-30% מההילים האמריקאים יש קונקציה לסקר. אתה יודע, שהילדים ילדים, או שהילדים ילדים, או כל כל מה שאלה, וזו רק שני שנייה אחת לבייסבול. אתם מבינים?
1: Another, But, Anywhere you go in
2: in the The United States, on any any Saturday or Sunday, in any park or, Sunday, you know, park community center, you'll find leagues. You'll find find leagues. kids playing everywhere. And then something happens. The, uh, appeal changes, I don't ל-30% ממשקי הבית האמריקאים baseball, American football, and to basketball. And soccer becomes a little less popular.
1: מתישהו נראה שלאמריקאים נמאס, וכדורגל נדחק למטה בשרשרת המזון של הספורט שלהם, של תרבות הספורט שלהם. פוטבול, NBA, בייסבול, הם עדיין ענפים יותר פופולריים בארצות הברית. זה כאילו כדורגל, כדורגל שלנו, של הדרום האמריקאים, של האפריקאים, של האסיאתים, של האירופאים, של העולם, לא באמת מצליח לחדור ללב ולתרבות האמריקאית. אז למה הכדורגל האמריקאי לא תופס? כדי להבין את זה, בואו נבין מה זה בכלל ספורט אמריקאי.
0: בבייסבול אני פשוט במקרה נתקלתי לפני 15 שנה, שיטוט בערוצים, איזה משחק ששודר אז, ב- לא זוכר אם זה היה ב-ESPN או בפוקס, הערוצים שכבר לא נמצאים היום בממיר הישראלי. ופשוט הייתי äh, במשחק, אני יודע שזה קורה להרבה אנשים עם ליגות äh, ברזילאיות, נניח בשלוש בלילה, כשהם קצת מסטולים, אז אני לא הייתי עם לא מסטול, הייתי, זה היה ב-4 בצהריים, שידור חוזר, ומשהו
1: פשוט הפנת אותי ל... לה... היה מין סדר והיגיון מסוים במשחק. זה ניר צדוק, עיתונאי הארץ, חבר פודקאסט הפודיום, כותב על כדורגל ישראלי וספורט אמריקאי. אחרי שהעביר כמה שנים בארצות הברית כילד כי עם המשפחה, צדוק נדלק על פוטבול. בשלב מאוחר יותר, גם על בייסבול. והיום, ספק אם יש, יש ישראלי, שהוא לא אמריקאי או חצי אמריקאי, שמבין את המהות של הענפים האלה כמוהו. עכשיו, כדי להבין מה הסיפור של האמריקאים עם הכדורגל, צריך להבין קודם כל את הסיפור שלהם עם ספורט בכלל, ועם ענפים שהם פר-אקסלאנס שלהם. כמו בייסבול.
0: יואן פור המון! פספורט.
1: המשחק מחולק
0: לתשעה אינינגים. אינינג הכוונה לתור של כל קבוצה חובטת בתורה. למעשה המשחק יכול להימשך לנצח, כי כל אינינג נגמר ברגע שמושגות uh, שלוש פסילות. אז uh, זה יכול להימשך לנצח, עד, עד עכשיו לא קרה שמשחק נמשך לנצח, אבל זה נמשך קרוב לנצח ברוב הפעמים. זמן הממוצע של משחק הוא למעלה משלוש שעות. וזהו, משחק מאוד עתיק. זאת אומרת, יש ויכוח על השורשים שלו, מתי הוא התחיל בדיוק, יש כאלה שאומרים, עוד אפילו בשנות ה-40 של המאה ה-19, יש ויכוח על מי שמאמת את החוקים, זה משעמם אבל הקבוצות הבחירות שקיימות היום, הכי מאוחרות, מתחילות בסוף שנות ה-60 של המאה
1: ה-19. ובשביל הרבה מאוד אנשים, האינינגים, הסטרייקים והבייסבול, זאת אמריקה. אני חושב שמה שאנחנו יודעים, התפיסה שלנו
0: על אמריקה היא, תמיד יש איזשהו גיבור, תמיד יש סיפור, תמיד יש מישהו ספציפי. אני חושב שזה מאוד... זה לא נוצר בגלל בייסבול, אבל בייסבול במובן הזה מאוד מתאים לתרבות האמריקאית, מכיוון שזה משחק קבוצתי שבלב שלו יש מאבק יחידני. זה תמיד מגיש שזורק מול חובט. עכשיו, יש גם משהו בטופוגרפיה של המגרש, שעוזר ל- לרכז את המבט עליהם, כי הגבעה של המגיש היא טיפה יותר גבוהה מה- מהמשטח עצמו. זאת אומרת, עומד שם אדם במרכז ההתרחשות, על משהו, על מין גבעה כזאת, וכולם מסתכלים עליו. עכשיו, יש גם סטטיסטיקה אישית לכל אחד, שבעצם... מרכזת את המבט על מישהו. אפשר לבודד אדם מסוים מתוך כל ההתרחשות שמסביב ולהסתכל עליו כלא, כעולם ומלואו. זאת אומרת, חשובה הסטטיסטיקה של הקבוצה, כמה ניצחונות, כמה הפסדים, כמה אליפויות, כמו שתרצה. אבל כל שחקן בתוך הקבוצה מתקיים בנפרד, זאת אומרת, הוא סיפור שלם. ממוצע החבטות, וכמה עומרנים, וכמה זה, וכמה פה, וכמה שם.
1: וצדוק צודק. אם יש משהו שהוא חלק בלתי נפרד מהספורט בארצות בייסבול לא רק מסביר את עצמו באמצעות סטטיסטיקה, הוא
0: כלי שימושי, זאת אומרת, אם מאמן צריך להחליט האם הוא רוצה, זאת אומרת, בוא נגיד, יוצא ככה שאם אתה חובט ביד ימין, יותר קל לך לחבוט מול זורק שמאלי. אתה רואה יותר זמן את הכדור, אז עכשיו יש ממוצעי חבטות לכל חובט מול חובט ימני, מול חובט שמאלי, מול חובט במצב של שני סטרייקים, או לא משנה, יש אלף ואחת הצלבות סטטיסטיות שמשרתות את המאמן.
1: כשהוא צריך uh, להחליט האם הוא שם אותו או שם אותו. הסטטיסטיקה והמספרים בבייסבול הם סוג של קפסולת זמן שמשמרת את מה שהיה, את המסורת. בייסבול הוא הענף היחידי שבו השחקן המפורסם בעולם הוא
0: אדם שמת לפני יותר מ-70 שנה. אין את זה בכדורגל, אין את זה בכדורסל, אתה יכול להגיד מייקל ג'ורדן? בסדר, זה עדיין מהעידן הזה. בבייסבול ההתרחשות היא תמיד קורית רק ממאבק... נקרא לזה, יוצאת ממאבק אישי. עכשיו, ברגע שה... האינדיבידואליזם. בדיוק. ברגע שהפוקוס הוא על שני אנשים נפרדים בכל רגע נתון, אז מי שמצליח לנצח את המאבק הזה, כבר יש לנו פה מקפצת פאתוס, או מקדם פאתוס מאוד גדול. עכשיו, אפשר לומר את זה לגנותו של הענף, שמאז מותו של בייברוט באמצע... ב-46, 47, לא הצליח לפתח מישהו שהתעלם מעליו. אפשר גם לומר את זה לזכותו, שאני חושב שהיום זה גם הענף היחיד שבו כמעט כל ילד יודע לספר משהו על שחקן שאפילו אבא שלו לא ראה. ובמובן הזה, בייסבול הוא היסטוריה. בעצם, בי... זה... סטטיסטיקה מלפני 70 שנה. בייסבול זה תירוץ לספר סיפור. בייסבול זה איזושהי... התרחשות שהיא נקראת ספורט, כי זה באמת תחרות והכל, אבל זה תירוץ
1: לספר סיפורים. ואם הבייסבול זה ההיסטוריה, הסטטיסטיקה והאינדיבידואליזם, יש ענף שהוא יסוד חשוב לא פחות בתרבות ובחיים בארצות הברית, במובן של השואו, של הבידור, של האלימות אפילו. פוטבול. ולא הפוטבול שלנו, הכדורגל, אלא פוטבול
2: האמריקאי. <אח>
0: פוטבול להבדיל, הוא קליפ אחד גדול. זאת אומרת, הכל קורה נורא מהר, הכל מסופק נורא מהר. מעבר ל... ל... נקרא לזה לסקסיות של אנשים uh, מתנגשים אחד בשני, זה, אתה יודע, זה מרהיב, מעניין לצפות. גם הקצב הוא יותר מהיר, הדרמה יותר גדולה. אני חושב שפוטבול, uh, להבדיל מבייסבול, יש לו איזושהי... Uh, uh, הוא עונה על איזשהו צורך אנושי. לראות אנשים אחרים מסתכנים, או אנשים אחרים מקבלים מכות, שאתה אומר, צ'פ. אתה מסתכל
1: כזה שאתה רואה, אתה זז כזה אחורה. לצד ה-NBA, ה-NFL, ליגת הפוטבול האמריקאית, מבטיחה היום את האופציה הכלכלית הגדולה ביותר לשחקנים, עם ממוצע שכר של 2 מיליון דולר לעונה. בעונת 2018-2019, חמשת הספורטאים המרוויחים ביותר בארצות הברית היו כולם שחקני פוטבול שמרוויחים יותר מ-40 מיליון דולר לעונה. כן, כן. אבל זה לא פוטבול, אפשר לחלק אותו לשניים, כי הדבר שאנחנו מכירים היום בתור NFL זה
0: איזושהי מין וריאציה או גרסה מאוחרת של משחק שהתחיל כמכללות. זאת אומרת, פוטבול עד, אני חושב, סוף שנות ה-50 של המאה ה-20, נלקח ברצינות בעיקר ברמת המכללות. שחקנים היו מסיימים קולג', נבחרים במקום הראשון בדראפט ולא רואים בזה כל טעם להמשיך ל-NFL. לא נראה כמו משהו שמציע אפשרויות כלכליות רחבות מדי. היו מעדיפים להיות סוכני ביטוח או דברים מהסוג הזה. יש הרבה תיאוריות על מתי המקצוענים קיבלו את הטוויסט הזה למעלה וכבשו את, ה... את הפסגה. יש משחק מאוד מפורסם, גמר ה-NFL, שלפני האיחוד של הליגות, לפני עידן הסופרבול, ב-58, בין בולטימור לניו יורק ג'יינט, המשחק נכנס להערכה, שודר באותו זמן בטלוויזיה, והיה משהו בפיק הדרמטי הזה. של משחק שמשודר, אני חושב, משחק הגמר הראשון ששודר בשידור ישיר ומלא, כמה שאני יודע לפחות, ונכנס להערכה, היה פה בעצם שילוב של הכל, שעזר
1: מאוד להזניק את זה קדימה. וכשניר אומר קדימה, הוא מתכוון גם לטירוף שנהיה סביב משחק הסופרבול. סופרבול, מה שאנחנו מכירים, זה התחיל כעשור אחרי,
0: כי בעצם איחוד של שתי ליגות שעד אז נתחרו אחת בשנייה, שזה ה-NFL וה-AFL. ששילבו ידיים בשביל ליצור את מה שאנחנו מכירים היום כ-NFL, שזה ענף
1: מספר אחת באמריקה. וככה, מהר מאוד, סופרבול הפך לשטח הפרסום היקר בעולם הספורט. עכשיו, אתה אומר על הפרסומות, הרבה אנשים אומרים, זה, כל הסיבה שזה
0: ככה זה בשביל פרסומות, אבל המשחק הזה שוחק הרבה לפני שהייתה טלוויזיה. זאת אומרת, ההפסקות היו בתוכו בגלל שזה אופי המשחק. הוא לא משחק זורם. הוא משחק שבנוי מחלוקה למשימות נקודתיות, צריך פה, שם. וכשהכדור עובר, אז הקבוצה הייתה, קבוצת ההגנה צריכה להיכנס, קבוצת ההתקפה צריכה להיכנס, אז ההפסקות היו בתוכו מלכתחילה. זה לא שהוא זרם, ומחל מ-1970, עם... הוא
1: היה פיל זה... הבורד של פרסומות, הם התחילו, okay. שהם שנו okay. את האופי שלו. מעבר לשם, בין פוטבול לכדורגל יש לא מעט נקודות ממשק. יש
0: התאמה בין שחקני פוטבול, עמדות בפוטבול, שאתה יכול לתרגם אותם לכדורגל, להבדיל מכדורסל למשל, שזה צריך להיות איזושהי מוטציה בגובה מנעד uh, האפשרויות בלהיות שחקן פוטבול מבחינה גופנית הוא הרבה יותר רחב. זאת אומרת, יש שחקנים בגובה של מטר שישים ותשע ועד שני uh, מטר ויותר. אבל הכל אפשרי בתוך הטווח הזה. ונניח אם יש מגני פינה למשל בפוטבול, אני יכול בקלות לתרגם אותם לשחקני מגנים בכדורגל. שחקנים שטיפה יותר נמוכים משחקנים שהם שומרים עליהם, מאוד זריזים, מאוד אתלטים. אתה פשוט צריך ללמד אותם לעשות משהו מהכדור ברגליים, אבל הבסיס האתלטי, אני חושב שמרסלו למשל, אם ניקח אותו, יכול היה להיות מגן פינה מצוין בפוטבול, כי יש לו זריזות ומהירות ואתלטיות
1: שמאוד הכרחית לדברים האלה. אבל בין שני הענפים האלה יש גם הרבה מאוד שוני. כדורגל הוא ספורט מלא רגש, שהשחקנים מביעים אותו על המגרש. ובפוטבול, עם כל הקסדות והמגינים, יש ריחוק מסוים וניכור בהשוואה אליו. הקושי בפוטבול, שזה... באמת הענף, הרי תחשוב, שחקני כדורגל הם גלויים.
0: שחקני כדורסל הם גלויים, אתה רואה הכל. פה כולם נתונים במין איזו עטיפה שקודם כל היא הכרחית בשביל להגן עליהם מהמשחק עצמו, אבל ההשלכות שלה והמשמעויות שלה היא שחסר איזשהו אפיון מסוים. עכשיו, בכדורגל אתה מייחס משמעות או מקום גם לבלמים וגם לחלוצים. יכול להיות שאתה אומר מסי הוא יותר גדול, הוא יותר חשוב, אבל אתה יודע להגיד לי מי הבלם, כי חלקו במשחק... בסופו של דבר, קריטי וחשוב אה, כמו החלוץ. אה, בקפוטבול, יש איזה מין מעמד אה, צללים כזה, שנקרא, שזה השחקני קו, שהתפקיד שלהם זה לשמור על הקווטרבק. עכשיו, המומחיות שלהם מאוד חשובה, ואי אפשר בלעדיהם, וישלמו הרבה כסף למי שעושה את זה טוב, אבל הצופה הרגיל, קודם כל אין סטטיסטיקה שתכמת את התרומה שלהם. זאת אומרת, כדי להבין לגמרי מה הם עושים, אתה צריך לשפוט אותם לפי, המש... אם הוא נשאר שלם, אם הקוטרבק נשאר שלם, וזה משהו שרק אנשים שממש ממש שולטים בדקויות יכולים להבין. עכשיו, יש אנונימיות מאוד גדולה בבסיס של המשחק הזה. זאת אומרת, יש את הקוטרבק שהוא חוצה את הכל, וכולם יודעים מי הוא. אבל מעבר לזה, האנשים האלה מוגנים בקסדות, מרופדים במגנים, ואתה כמעט לא יודע למה, אין את הנראות הבסיסית שמייצרת חיבור בין צופה לבין המשחק, כמו שיש בכדורגל. אתה אומר חסר לי הערס. עכשיו, יכול להיות שיש הערס, אבל הערס הזה ממושטר בתוך
1: קסדה ומגנים וחוקים מאוד ברורים של מה מותר ומה אסור לעשות. אז מה עושה את הפוטבול לכל כך אמריקאי בעצם? ג'ון לוקח את זה למקום של ביקורת עצמית, הוא אומר שפוטבול מתכתב עם הצד האפל של החברה
2: האמריקאית. זה קצת קולטורי טיול. אנחנו רואים את זה עם החולים שלנו במשחק, בצלאלה שהיא טלוויז'נה וכן הלאה, המשחק, וחוטבל, החוטבל האמריקני, מגיע לזה.
1: סדוק מחבר את האופי של המשחק עם משהו בסיסי מאוד בתרבות האמריקאית. ההיררכיה והסדר הצבאי כמעט. הוא אמריקאי כי הוא מחולק
0: למעמדות מאוד ברורים. יש קווטרבק בטופ שלו, יש... אנשים שאמורים לשמור עליו, יש אנשים שהוא אמור למסור להם, הכל נורא מחול... זאת אומרת, ברור מי המפקד, ברור מי מתחתיו, אבל עוד מה שברור זה שאף אחד לא יכול בלי השני. זאת אומרת, פוטבול מלמד אותך על איזשהו לקח חיובי כזה, שגם הביג הכי גדול, צריך מישהו שישמור עליו. צריך מישהו... כן. זה באמת, אני חושב שהחברה האמריקאית היא בטח לא חברה של... ש... שוויונית או משהו כזה, כן? אז אתה לא יכול להגיד שכולם שם אותו דבר. זה המקום האחרון שאתה יכול להגיד שכולם אותו דבר. אז שם הוא באמת בנוי במובן הזה שיש את הנחשבים, יש את פחות, אבל הוא חיובי ונותן לך איזשהו מין לקח כזה שאף אחד לא
1: יכול להסתדר לבד. אין מה להגיד, אי אפשר לראות את אמריקה בלי פוטבול ובייסבול, וגם בכל פעם שנצפה באחד משני הענפים האלה, גם אם יהיו מדינות אחרות שמשחקות, אנחנו נחשוב על אמריקה. אבל עם כל החיבור החזק לבייסבול ופוטבול בשנים האחרונות, יש תזוזה גם ביחס אליהם. זה ספורט לבן, בייסבול. ספורט, מעבר לזה שהוא ספורט לבן, הוא ספורט מזדקן.
0: משחק לא מותאם למה שאנחנו מכירים היום, mm-hmm. לקצב של הסנאפצ'אט ואינסטגרם ודברים כאלה, הכל נורא מהיר, ובייסבול היום מנסה לעשות שינויים, להגביל את הזמן בין הגשה להגשה, להגביל את מספר החילופים, שינויים שהם מאולצים ולא באים לו טבעי, כי זה הענף לא, מש, לא משתנה ולא משתנה בשביל אף אחד, אבל
1: הוא הגיע למצב שהוא מבין שאין לו ברירה. ואם הבייסבול עובר שינויים, גם הפוטבול חווה ירידה גדולה. אמנם לא בנתוני צפייה או העדה, אלא מבחינת כמות האנשים שמשחקים אותו. פוטבול הוא עדיין מקום ראשון, אם כי, אתה יודע, זה, יש נתונים סותרים, כי יש ירידה בצפייה
0: בעונה כזאת, ופתאום יש עלייה. פוטבול הוא בעיה קשה מבחינה בריאותית ויחסי ציבור, וחיברנו את זה לקודם, על הקשיים של הפוטבול, על הבעיות של הפוטבול. כי ברגע שאנשים יבינו שאת היכולות האתלטיות שלהם אפשר לתרגם לענפים בטוחים יותר ולקבל כסף דומה, אז הם לא ילכו לב... לא לפוטבול. פוטבול הוא בסופו של דבר לא משחק, בן אדם צריך פיזית ללכת למקום מסוים כדי לשחק. אין פה, זה לא סיפורי פבלות. ילדים פה לא משחקים פוטבול... אה, לא יודע מה, בארלם. כדורסל אולי כן, פוטבול
1: לא, צריך יותר מדי דברים בשביל זה. אז אולי בעצם לכדורגל כן יש סיכוי להיכנס בתווך הזה ולשבור את תקרת הזכוכית שהוא נתקל בה כבר כמה עשורים? <עש> יכולות להיות המון סיבות ללמה הכדורגל עוד לא ישתלב לגמרי בתרבות הספורט בארצות הברית. סיבה ראשונה היא אופן גיוס השחקנים והכישרונות.
2: So first of all, I think it's a really important point. First of all, just overall in, in the sports world of the United States, you have a system where uh, you know if you want to play a sport, you play it in high school. If you're good at it, right? So you, um, whether it's American football or soccer or basketball, um, most high school teams and even middle school teams have their own school teams, okay? And that's where you know, if you're good enough, you start playing there. And if you show promise and talent, you get recruited by a university. And the university system is, uh, is kind of leveled in the United States where you have Division one, two, II, and three, Division one being the highest where they recruit um, they recruit somebody and you can usually get, if you're good enough, you get a scholarship for the university for the whole time, right? Division th- Division two is kind of in the middle, and Division three, which is the kind of school I went to, small liberal arts colleges, can recruit, but they can't give them scholarships for athletics. So mm-hmm. they call them student athletes or scholar athletes, okay? Because the, the emphasis is more on academics than on sports. Mm-hmm. But the point mm-hmm. is, is that there is this tiered system where if you're talented in high school, and that's where it starts, or even middle school, you can get to the college level.
1: The change of the business and colleges and colleges that work in Sharon Fair Sport has a little bit of a challenge with the regular education. משחק ברחוב הוא משהו אלמנטרי וקריטי בהתפתחות של כל שחקן כדורגל, גם בימינו ובאמריקה, כדורגל הוא ספורט שלא משחקים ברחוב כבר. ככה אלפי כישרונות, שאם היו באירופה או בדרום אמריקה, היו מתחברים למחלקות נוער של מועדון כזה או אחר, פשוט מתנתקים מהמשחק בגיל מאוד צעיר, או לחלופין, לא זוכים ליסודות המחוספסים האלה של כדורגל רחוב, מה שמייצר את המלנדרוס, אותם שחקנים דרום אמריקאים קשוחים ומוכשרים. ואולי זה בכלל עניין הסטטיסטיקה, שהיא כל כך דומיננטית בענפים האמריקאים האחרים, וברגע שנכניס סטטיסטיקות מורכבות יותר לכדורגל, זה יתפוס שם. אני חושב שאי אפשר יהיה להכניס סטטיסטיקה במובן הפרקטי לכדורגל,
0: כי כדורגל דוחה את זה. אני חושב שכדורגל הוא בבסיסו משחק, זה אומרים את הרבה לגנותו, אבל זה גם סוד הקסם שלו, שהוא יותר פשוט, כדורגל לא צריך את הסטטיסטיקה הזאת. אני גם הרבה פעמים לא מבין את החשיבות כאילו, בטח שזה משרת אולי את, מנה, את המאמן הכושר של הקבוצה, אבל אין לזה ערך בפועל כרגע בזמן למי שצופה במשחק. זאת אומרת, אוקיי, אז הוא רץ הרבה, so what? כרגע דקה 90, אם הקבוצה שלו בפיגור, אז כנראה שזה לא עזר, ואם הקבוצה שלו מובילה, אז היא כבר מובילה, וזה פחות חשוב אם זה קרה בגלל שהוא רץ הרבה.
1: אולי בכלל זה קשור במספר האנשים שמשחקים את המשחק הזה בארצות הברית ביומיום. יש בנושא הזה מספר מחקרים מעניינים. באמריקה של 2019, כ-16 מיליון אנשים מגיל 6 ומעלה משחקים בייסבול. באמריקה של 2019, קרוב ל-27 מיליון אנשים משחקים כדורסל. כ-15.5 מיליון משחקים לפחות משחק כדורסל פיקאפ, משחק שכונתי אחת לשבוע. כ-4.5 מיליון רשומים בליגות מאורגנות ברמות שונות ובגילאים שונים. בנוסף לשני אלו, ב-2019, כמעט חמישה וחצי מיליון אנשים בארצות הברית משחקים פוטבול אמריקאי על צורותיו השונות. אבל זה עוד אחרי ירידה דרסטית בעשור האחרון, מאז שעלתה המודעות לנזקים הפיזיים והמוחיים שנגרמים מהמשחק הזה. ב-2008, קרוב לעשרה מיליון איש באמריקה היו משחקים פוטבול. מתחת לכל אלו, בהתאחדות הכדורגל האמריקאית, רשומים כ-4.2 שחקני כדורגל, שמתוכם שניים מיליון הם גברים, ואחת נקודה מיליון הם נשים.
2: So, but for most countries in Europe and, and here, football really is number one. In the United States, we have all these different sports, you know, I mean, between, yeah, so you've got the four big ones, you know, American football is number one, then baseball, then basketball, then soccer, but hockey comes right, right behind soccer, it's very popular, mostly in the kind of the northern states and, and on the East Coast. Uh, also, a lot of kids play lacrosse, it's a very popular sport. גולף, of course, you know, and tennis, you know, there's so many different choices that propel kids into different directions that it's difficult to maintain this one singular focus like I think there is here and in Europe. אין מה לעשות.
1: בארצות הברית כדורגל מתחרה עם ענפים אחרים שהתחילו לפניו. זה לא רק על מי שמשחק את המשחק, אלא גם במי שצופה בו. קודם כל קשה
0: להיכנס כי הם לא צריכים, אני חושב שהשוק עצמו מן הסתם הוא יותר מלא, זאת אומרת, הם פלנטה משלהם. זאת אומרת, כל העולם יכול להתעסק בכדורגל, אבל אוקיי, אנחנו מוכנים להשתתף, אבל לנו יש את החוקים של המשחקים משלנו. זאת אומרת, זה קצת כמו איזה שני ילדים כזה שכל הכיתה משחקת, ושניים הולכים הצידה ומשחקים במשחק שלהם. אז והכיתה יכולה להסתכל, מה, אתם לא רוצים להצטרף? לשת... לא, יש להם עולם משלהם. ותקשיב, בארה״ב, בכל רגע נתון, משהו, בכל יום בדיוק התחיל הפוטבול, והתחיל ה-NBA והתחיל האוקי. כשנגמר הסדרת, ה- ופתאום יש לך את המכללות בכדורסל, והמכללות בפוטבול. כל יום יש משהו. עוד לא,
1: לא דיברנו על נסקר. ו... בדיוק,
0: נסקר וגולף, ואלף ואחת שטויות שיש להם שם, אודאו, ולא יודע מה. יש להם תמיד מה לעשות. אני חושב שבקטע הזה אולי יש פחות מקום אה, לכדורגל.
1: מבחינת, אתה יודע, יש 100% זמן בסופו של דבר. <ori> יש עוד אתגרים בהשתלבות אלמנט הזהות המקומית. כדורגל בבסיס שלו, כמו שהוא משוחק בשאר העולם, הוא ספורט שמקדם זהות מקומית. חיים של ערים משתנים מקצה לקצה בגלל עליית ליגה או אליפות, קריירות של שחקנים, הלומי שם, מרקיעות שחקים בגלל הישגים בליגות נמוכות והישגים הדרגתיים. באמריקה המשחק הוא אחר. מודני ספורט יכולים לעבור ערים רק בגלל שיקולים כלכליים. השינויים נוכחים בספורט האמריקאי, אתה יכול לראות את זה ברמת הקבוצות
0: שעוברות עם הכל למקום. זאת אומרת, אפשר לומר את זה לגבוש דבר לא קדוש, זאת אומרת, הכל יכול לזוז. אם הלייקרס היו פעם במינסוטה והדורג'רס היו פעם בברוקלין, והיום בלוס אנג'לס, הכל זז שם. זה קצת כי אנחנו מכירים את השיטה, אנחנו באים בכל זאת מתרבות של כדורגל, ואתה לא יכול לדמיין שהפועל מתל אביב תעבור פתאום לצפת. אני יודע צפת פתאום, כי בנו שם אבל מי שמסוגל, מראה ששום דבר לא קבוע שם, בפחות ברמת ה... המשהו לא, המ... לא החוקים של המשחק, זאת אומרת, הכל ניתן, הכל, הרוח יכולה לקחת הכל לכל מקום.
1: ובעצם כשאמריקאים מחפשים קצת זהות מקומית, יש להם פוטבול מכללות. אני חושב שבמקומות
0: האלה, פוטבול מכללות מאוד פופולרי באלבמה, באוקלהומה, בג'ורג'יה, בלואיזיאנה, בארקנסו. במקומות שבהם אין קבוצות מקצועניות, כמעט בכולן. והקשר וה- הוא קשר מכל כך הרבה כיוונים, אם למדת שם, אבל מספיק שנולדת שם. זאת אומרת, זה בשבילם המקצוענות, זה בשבילם ה- ה- הנציג, זאת אומרת, הקבוצה שמייצגת אותם. אני חושב שזה המקבילה אולי הכי קרובה שאתה יכול למצוא לסנדרלנד, למשל. כי בן אדם אומר, אני נולדתי פה, אז אני אוהד את הקבוצה הזאת. זאת אומרת, אין לי פה... אם אתה מארקנסו, אתה לא תהיה אוהד של משהו
1: אחר חוץ מקצות הפוטבול של אוניברסיטת ארקנסו. זה טו. ב-MLS הדבר הזה כמעט ולא אפשרי. עליית ליגה נקבעת אך ורק על פי הפוטנציאל הכלכלי של הפרנצ'ייז, הארגון, שהוא המועדון, לתרום לליגה ולהיות חלק ממנה.
0: דרישות הסף. הם לא דרישות מקצועיות, זאת אומרת, אתה לא יכול לעלות ליגה על המגרש, ואתה תמצא את עצמך במקום שאתה אולי לא שכר אליו כלכלית, אבל אתה שכר אליו מקצועית. שם זה רק כלכלי. זאת אומרת, מישהו עם חליפה יחליט, אתה יודע מה, מתאים, אני אקבל אותך, אז יאללה, סבבה, אחי,
1: יש לך מקום ב- ב-MLS. אבל אה, כן, יש בזה, יש בזה בעיה, וזו באמת נקודה מעניינת. המבנה של הספורט האמריקאי מול המבנה האירופאי. בארה״ב אין רק תחשבו כמה שחקנים מתבזבזים במבנה הליגות האמריקאיות כל שנה, כי אין להם סיכוי לקבל את החשיפה שמביאה עליית ליגה כזו. תחשבו גם על החיסרון שהן מחלקות נוער, ומועדון לא מגדל את השחקנים שלו בעצמו, כאלה שנבנים בדמותו, אלא תלוי בתוצרי התיכונים והקולג'ים. זה אולי יכול לעבוד בענפים אחרים, אבל בכדורגל זה קצת יותר קשה. כי באמת, ברמה הכי בסיסית. קחו לדוגמה את לסטר uh, סיטי, שטיפסה מליגות המשנה ושמה את העיר לסטר במרכז הבמה כשלקחה את אליפות הפרמייר ליג. תחשבו על ג'יימי ורדי שהיה שחקן חובבים, פועל במפעל עד גיל מאוחר, אבל התחיל לטפס במעלה הליגות באנגליה עד שזכה באליפות, היה מלך שערים וחלוץ נבחרת אנגליה בגיל 30. לזה קוראים מוביליות חברתית בספורט. שינוי של מזל של שחקן או או עיר דרך ההישגים במגרש. זה משהו שלא משיגים בלי עליית ליגה. אבל בזמן שאני חושב שהספורט האמריקאי קצת סוגר לתסריטים כאלה את ההזדמנות להתפתח, צדוק חושב אחרת. עכשיו, הקבוצה הזאת אומנם לא
0: יכולה לרדת לשום מקום, והיא לא, לא תהיה קבוצה מקצוענית יום אחד. זאת אומרת, תמיד יהיה אוניברסיטה. אבל חוץ מזה שהיא עולה ויורדת, זה מייצג קהילה בדיוק כמו שלסטר מייצגת קהילה. אני חושב שהמוביליות החברתית, אני חושב שאמריקה כן מתאימה לזה, בגלל שקודם כל, יש מאיפה להתקדם ויש לאן להגיע. זאת אומרת, יש שם שפל ויש פסגות מאוד גבוהות של הצלחה, ואני חושב שגם אוהבים את הסיפורים האלה. זאת אומרת, אין משהו שהאמריקאים יותר אוהבים לדעתי ממישהו שהצליח. זאת אומרת, אם בן אדם, זאת אומרת... בסיפור למשל, אני אקח לדוגמה את, את, את תום בריידי, שהיום הוא בן אדם שהופיע ביותר סופרבולים מהקבוצה הבאה בטוב. פטריאנס, פטריאנס, יום סופרבול.
1: בריידי הוא פחות או יותר הספורטאי האהוב ביותר באמריקה. או השנוא. תלוי את מי אתם שואלים, ואם אתם אוהדים את ה-New Inגלד פטריוטס או לא. והוא נבחר במקום 199 בדראפט. אז עכשיו,
0: בשלב מסוים, ה... הנקודת מוצא הזאת, היא, בהתחלה היא עובדת לרעתו. מהרגע שהוא מצליח, היא משרתת אותו. כי זה מאפשר להדגים את המרחק שבו הוא עבר מהמקום הזה, סיבוב שישי בדראפט, עד לשש אליפויות אה, NFL, ועדיין משחק בגיל 42 הוא יהיה אה, באוגוסט הקרוב. זאת אומרת, האמריקאים מאוד רוצים שמישהו יתחיל למטה ויגיע גבוה. אבל אתה אומר, הם מוכנים לספר את זה ברמה על האינדיבידואל. הם לא מוכנים שתיקח קבוצה
1: שתתחיל נורא למטה ותעלה נורא גבוה. בוד יורה, עיתונאי שמסקר את הכדורגל בארצות הברית כבר 20 שנה, כתב ספר שהתפרסם השנה ונקרא למה ארצות הברית כנראה לעולם לא תזכה בגביע העולם. וניסה למנות את הסיבות לבעייתיות שיש בתפיסה האמריקאית ביחס לכדורגל. מעבר לאנקדוטה שהפעם הראשונה שההתאחדות האמריקאית מינתה מנהל מקצועי הייתה ב-2018, כמו עוד איזה נבחרת קטנה במזרח הוא מונה את הפלונטר שהכדורגל בארצות הברית נמצא בו, מבחינה מקצועית ופילוסופית. דיורי אומר מצד אחד, ההתאחדות האמריקאית וה-MLS נמצאות באיזשהו ניסיון לחכות את הטיקי של ברצלונה מהעשור הקודם, כשבעצם זו שיטה שיש המון שחקנים טובים שלא מתאימים אליה. הם מנסים ללכת עד הסוף ולנסות להפוך את הליגה הזאת לליגה הטובה בעולם, סטייל ה-NBA של הכדורגל. ואז... אם זה יקרה באמת, שחקנים לא יצאו לאירופה והתפתחו. ואם אתה נותן לשחקנים האלה, המוכשרים דווקא, לצאת מוקדם לאירופה בגילאים צעירים, כמו קריסטיאן פוליסיק למשל, אז ה-MLS עצמה סובלת. זאת אומרת, עוד לפני שהם הצליחו לשכנע את הקהל האמריקאי לתמוך ולעודד בקבוצות MLS, גם ברמה המקצועית, הכדורגל האמריקאי פשוט נמצא בתסביך. כשקבוצה זוכה באליפות ה-NBA, אז היא אלופת העולם. World Champion. אותו דבר בבייסבול ואותו דבר בפוטבול. אולי הבעיה היא בכלל שבכדורגל, קבוצה אמריקאית כנראה אף פעם לא תהיה אלופת העולם. בגלל זה אולי הכדורגל לא נוסק שם.
0: הם שבעים, אני חושב. הם לא צריכים שאתה תיתן להם משהו חדש. מה, אתה להם גיבור, תציע להם גיבורים, תציע להם מסי? אז הם יוכלו להעריך את זה, זה יפה לראות. מ- בטוח שאנשים גם יודעים מי זה מס אתה יודע, יש להם את השחקן בייסבול הזה שלהם, ויש להם את הזה. ואני חושב שגם זה נוכח בכל כך הרבה, ענפי הספורט הקלאסיים של אמריקה נוכחים בכל כך הרבה שכבות בחיים שלהם, מה שלא קיים
1: בכדורגל. וכשצדוק מדבר על גיבורים אמריקאים בספורט, הוא מתכוון לכאלה שהשאירו אחריהם מורשת. כמו ג'סי אוונס, רוברטו קלמנטה, בילי ג'ין קינג, ג'ון מקנרו, ארתור אייש, מייקל ג'ורדן, ג'קי רובינסון. מוחמד עלי, האסטוטאפ דה ווורס! האסטוטאפ דה ווורס! האסטוטאפ דה שקשה לראות את ה-MLS במבנה הנוכחי שלה, מצליחה להוציא גיבור כזה. אפילו עם מיליוני ההיספנים והשחורים שרק מחפשים את ההזדמנות לפרוץ, ספק גדול שבמבנה הנוכחי של הליג הזה בכלל אפשרי. כשהתחרות בעצם סגורה הרמטית, למעט להזדמנויות עסקיות, גם פיתוח כישרונות הכדורגל סובל. השחקן האחרון שניסו לעשות אותו גיבור כזה, היה פרדי אדו. שבגיל 14 פלה הכריז עליו בתור היורש שלו, נייקי הפכה אותו לפרזנטור ו-DC יונייטד החתימה אותו על חוזה המקצועני הראשון שלו. כולנו יודעים איך הקריירה שלו התפתחה. מכישרון על, עד הוא הפך לנווד על בטורקיה, פינלנד, יוון וכו', וכיום בגיל 30, <laughs> הוא עדיין מחפש את עצמו.
0: <utterly blessed>.
1: <Redner> ג'ון חושב שאם ה-MLS יפנו יותר לאוכלוסיות השחורות וההיספניות,
2: I think it can but um, what has to happen because uh, you know you just named a couple of, of big stars right in the in the NBA they happen to be black right if you look at the the main leagues right now of NFL um, baseball and basketball the three most popular it's a it's very diverse it's and it's very black it's very Hispanic when you look at the other sports soccer is more closely aligned with hockey and golf and tennis as kind of a white sport it's really looked at um as a rich person sport you know if you can afford to do it right if you can afford to get to the practices or afford to get the uniforms and so on right and the other sports are much more known as you know if you do well on the on the playground you know or on the basketball court in your in your inner city you have people have this mentality you That they can get to the highest levels right <laughs> and people playing soccer don't don't feel that way and certainly not the 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 in the poorer parts of the United States whether it's on the you know the border communities or in Appalachia you know who knows um, but until people understand that soccer and until soccer understands that it needs to become more diverse and it is trying I mean you do see you do see more black players and more Hispanic players um, coming up onto the national team um, but until the
1: גיוון אתני ותרבותי שקיים בארצות הברית בכל פינה, וגם מהווה את פול הכישרון והפוטנציאל העצומים שלה מבחינת כדורגל, אולי כן יצליח לייצר את סיפורי ההצלחה שצדוק הזכיר מהענפים האמריקאים האחרים. אנשים שיהיו ממש גיבורי תרבות. ומה יהיה עד אז? לפעמים נדמה שהאמריקאים עוד לא לגמרי בקיאים בשפה האוניברסלית של הכדורגל. באינטלקט הטבעי של הספורט הזה. ברמה הכי בסיסית. בזמן שבכל העולם זה פוטבול, אצלם זה סוקר. אז איך הכדורגל כן יצליח בארצות הברית? עכשיו, אם אנחנו רוצים לחבר את זה לכדורגל, הרי
0: אומרים לנו שנים שהאמריקאים, ברגע שהם ירצו, הם יהיו הכי טובים בעולם בכדורגל. זה כנראה לא נכון, כי כמה שיש שם מצבור של פוטנציאל כישרוני, עדיין יש... היסטוריה בברזיל ומקומות אחרים שאי אפשר לעקוף אותם רק בזה שהם אמריקאים, פתאום יחליטו שבא להם משחק כדורגל. אבל אני חושב שיש המון אוכלוסיות שיוכלו להימשך לכדורגל יותר מאשר בעבר, כי הפוטבול היום, מי ש... אני אנסה להגיד את זה בצורה שהיא לא... לא גזענית, אבל אני חושב שיש איזשה... איזשהו חלק באוכלוסייה שלעד, משכבות נמוכות. של העד ילך לפוטבול כי הוא לא יכול להרשות לעצמו אה, אה, לפחד ממה שעלול לקרות לו בשביל הפוטנציאל הכלכלי, אבל מי שכן יכול להרשות לעצמו,
1: ישלח את הילד שלו לכדורגל. ג'ון לא מאמין שכדורגל יצליח לעבור את הפוטבול בפופולריות שלו, אבל כן אופטימי ביחס להתקדמות
2: שלו. So Of our culture and soccer is uh, you know, it's dancing around. It's the beautiful game. and um, you know for most Americans too, they like the NFL because it has, you know these great plays, you know, where people are you know throwing these sixty yard touchdown passes and and they're scoring, you know back and forth and soccer, of course, you have to be patient and you have to wait. and a lot of Americans are are impatient. So it won't be number one, but I think it could be two or three. it'll it'll definitely. rise higher than it is now.
1: So is it going to rise to the
2: US? Well, I think there's still some work to do, you know, to get there. It doesn't just take one World Cup like we saw with the 1994 World Cup for the men, the 99 World Cup for the women that we hosted as well. So, you know, those were, were huge things and, and turning points um, for themselves, but it didn't cause this wave, right? Yeah. So hosting the 2026 World Cup is not going to be the BL endall we need to continue along that path that we've been talking about um, and getting people more excited about it getting people more um, you know developed into soccer um, and that could be that crowning achievement you know so yeah a couple of months after the World Cup we could be we could be discussing you know hopefully that that we really are firmly in people's minds is a great a great sport Sadoku
1: פחות אופטימי. 2026, מונדיאל בארצות הברית. אחריו... מה
0: קורה? מה שקרה אחרי 94. מה קרה אחרי 94?
1: כלום. אז תודה. יש עוד זמן עד מונדיאל 2026 שהתקיים בארצות הברית בשיתוף עם קנדה ומקסיקו. אבל דבר אחד ברור כבר עכשיו. כדי לא לחזור לתסריט של 1994, ולראות איך עוד מומנטום מאבד כוח אל מול הכדורסל, הפוטבול והבייסבול. אמריקאים חייבים לעשות מהלכים עמוקים כדי להטמיע את הכדורגל בחברה ולפתח את אינטלקט הכדורגל הזה שכל כך חסר להם. זה של הילד בשכונה שרץ עם הכדור ונמרח על האספלט ורץ חוזר בוכה לאימא שלו שמחזירה אותה למגרש כדי לנצח את מי הפסיד לו ולנצח את האספלט הזה. מהלכים שיגרמו לאומת הספורט העצומה הזו לדבר את שפת הכדורגל הבינלאומית על בוריה. ומי יודע, אולי יום אחד נראה את פורטלנד טימברס או סיאטל סונדרס מה-MLS מנצחות את רעל מדריד במונדיאל המועדונים. גונבות שחקנים לברצלונה, ואולי אפילו אחת מהן גם מוכתרת כאלופת העולם, וורד צ'אמפיון בסוקר. זה היה שער לכדורגל בארצות הברית. תודה לניר צדוק ולג'ון ברגר ולצוות הנהדר שלנו בשער. רום דניאל שמר, ירדן מרציאנו, יוסי מדינה. אנחנו נמצאים באתר ובאפליקציות כאן, בספוטיפיי ובעוד מקומות שמקשיבים בהם לפודקאסט. ועד שכל מה שאמרתי הרגע יקרה, אתם כבר יודעים. Keep football